0: En podcast fra NRK.
1: Jeg har lest den nye romanen til Mariana Navarro Skaranger, som har den litt kryptiske titlen «Jeg plystrer i den mørke vinden». Og altså, dette er en veldig god bok.
2: Jeg er imponert og rørt, rett og slett, av denne teksten. Du lytter til åpen bokkritikerne. I studio sitter Knut Hohen, Anna-Kathrine Strømme og jeg, Gerd Elin Stavarsson.
1: Men la oss begynne å si litt om uh, Mariana Navarro Skaranger først. Hun er i 1994, og har altså enda ikke fylt 30 år. Og likevel så er dette hennes fjerde roman. Hun ble nominert till Tarja Vesås debutantpris for den aller første, som hadde titlen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Og senere så har hun fått EUs litteraturpris, och hun har oversatt i hele 18 språk, og det är jo
2: imponerende til å så ung. Veldig imponerende. Og den eh, som fikk Tarje Vessos det var jo en brakdeby. Hun fikk fantastiske kritikk for den romanen. Og veldig mye av kritikken, som jo da som sagt var veldig god, handler jo om det med språket. For det var en bok som hun skrev på sånn, eh, en spesiell Oslo-dialekt hin hun blander eh, ja, for veldig mange fra hele verden egentlig. Det som man kan kalle kebab-norsk, men som er egentlig er veldig dårlige ord Det var i hvert fall en typen norsk som snakkes av folk har norsk
1: som sitt morsmål, mm. altså innvandrere fra forskjellige steder som heller ikke nødvendigvis trenger å være for det samme sted, men som har på en måte radbruket eller funnet mm. sin egen grammatik det sin måte mm. å
2: uttrykke seg på. En egen sosiolekt, som det vel heter fint. Det dukket, men, jo, opp,
0: det dukket ja. jo opp igjen på nytt i år med Oliver Lovrenski, som debuterte i år med en bok som var skrevet i litt samme type språk modus. Mm
1: -hmm. Og som kanskje er enda mer utrert, for å si det sånn, da, enn det Marina Varos-Karanger var, fordi han bruker jo en del også ord og uttrykk som ikke er så kjent for allmenn kjent, men hun brukte få av dem, men det var mer ordstillingen som gjorde at det var liksom, uvant å lese det.
2: Mm. Men da ble det jo veldig mye snakk om nettopp det med språket da hun debuterte. Og det var litt, jeg var med på det, jeg anmeldte en bok og skrev veldig mye om språk, og det var egentlig litt dumt, for hur var jo allerede der på plass i tematikken som hun egentlig likte forfylt videre, som handler om og de som kanskje er mindre representert i norsk litteratur. Hvor er hun nå, hvem er det vi skal høre om i Bok og med den lange titelen Ja, vi
1: kan jo si at hun synliggjør de usynlige Eller kanskje det er noe av det hun vil Det er Sissel, det handler om denne gangen Sissel er en kvinne som nærmer seg 60 Hun er, ja, jeg tenker kanskje jeg skal lese første siden ja Så skal ja. vi høre hvordan hun blir beskrevet Sirkel er titelen på det første, aller første kapitlet Som bare er på en side Hun har sin egen rytme eller rutine For det må man nesten ha hvis man går hjemme på dagtid Og ikke skal forsvinne inn i seg selv hun våkner mellom sju og åtte, hun lager seg kaffe, hun vasker seg med en klut, henger kluten på en knagg over badekaret, hun spiser halv ni. Deretter ser hun på TV, og når såpeseriene begynner, skru hun av og sitter en stund med kryssord, ringer til M, vasker klær hvis det trengs, men man trenger ikke vaske så mange klær når man bare har en person. Hun bruker også en god del tid på telefonen sin, sitter krombøyd over den og trykker før hun går ut og gjør ærener, har kontakt med veninnene sine, kommer hjem og spiser kanskje en middag, hvis ikke bare noen brødskiver eller et stekt egg. Noen ganger i uka hjelper hun med å hente i barnehagen, blir sliten av å passe på at ikke guttungen løper ut i veien, det veksler mellom at han vil bli trillet og at han vil gå selv. På kvelden hekler hun. Hun er produktiv, har en hel kiste med heklerier hun har laget sovner ofte i stolen med hekletøyet foran TV-en. Hun har få behov, er derfor fornøyd med sitt stille og lille liv.
0: Yngvild mm. Rysøy, en annen norsk forfatter, hun har et sånt begrep i en av bøkene sine, hun snakker om en viss type folk, som hun kaller for formiddagsfolka. Og formiddagsfolka, det er de som ikke har en jobb å gå til, og som derfor går rundt, uh, du treffer dem liksom på formiddagen, og det är liksom en sånn type folk som, i alle fall, uh, så vidt jeg husker akkurat Rysøys, uh, i den boken til Rysøys, at uh, da vil man helst ikke bli en av formiddagsfolka, men det høres ut som om uh, den damen vi møter här er en sånn en, altså en som ikke har en jobb å gå til.
1: Vi kan spørre oss nettopp om, om, om det er ett godt eller ikke godt liv, fordi at hun er da uføretrygg ut hun har jobbet i barnehage, så hun har jo ikke så stor lønn, altså en uføretrygden er heller ikke nødvendigvis noe å bli fet av. I utgangspunktet så kan man tenke seg, ja hun lever et stille og rolig liv og har ikke noen store ambisjoner, så hun er kanskje fornøyd med dette. Um, man har jo en sånn oversikt en gang i året, FN har en stor sånn oversikt over hvor lykkelig de forskjellige folkgruppene eller nasjonene er, mm. og Norge har jo ofte ligget helt på toppen av, av den oversikten og nå har vi sunket litt de siste årene, og da er det jo noen spørsmål som hva hva trenger du for å få et godt liv? Jo, du trenger en viss økonomi. Du trenger eh, et håp i tilværelsen din. Du trenger kanskje gode venner, familie. Du trenger å føle at du mestrer noen ting. Eh, Sissel, hun har noen gode veninner. Hun har en datter, eh, altså denne faren til M. Og M, det må jeg si med det samme. M, det er Emily, som var hovedpersonen i den forrige boken til eh, Marianna Varos Garanger. Den heter «Emily forever». Og der ble vi kjent med en ung alenemor Som eh, da ble forlatt av barnefaren En småkriminell Ja, ja, han var jo en narkolanger som han var kanskje ikke så småkriminell heller <laughs> Men Pablo forsvant hvertfall ut av livet hennes eh, Og da hadde hun jo god hjelp av moren Som kunne, kunne hjelpe til det å passe dette barnet av og til Disse to bøkene henger sammen Men denne kan også løselig Altså leses helt fritt Trenger ikke lese den sammen med den andre Men det er jo en bonus da Hvis du leser begge to så, så har hun et dårlig liv, eller har hun noen rundt seg som hun er egentlig fornøyd med? Det her er altså eh, Nara, Navarro Skaranger ikke entydig, fordi hun sier at noen ganger så kommer hun med små insinuasjoner. Hun forteller om en ferietur til... Hellas. Det var en tur som Sissel fremdeles husker på hun og venninnen reiste av, da de hadde vært sitt lille barn. De var alenemødre begge to, og det var et lyspunkt i tilværelsen. Når Sissel nå ikke har så mye penger, ikke har så godt med sin egen kropp heller, så er det ikke så lett å få gjort disse turene, som kanskje andre kunne tatt både en og to ganger i året. Men Sissel altså, hun har noen små glimt som hun ikke har tilgang til ellers.
2: Mm. Men hvem er det då som insinuera Og hvem var det som egentlig fortalte i det du nettopp leste? For det var jo ikke Sissel selv. Og det synes jeg er nettopp det beste
1: grepet eh, Skaranger gjør. Hun forteller om Sissel utenfra. Dette er ikke noe jeg-fortelling. Hun forteller om henne genom blikket til datteren, som egentlig har nok med sig selv. genom blikket til veninnene som lurer på om er det noe som begynner å skje med Sissel? Er hun ikke helt på plass lenger i livet sitt? Og så er det en forteller- som beskriver seg selv som «jeg» som går inn i teksten og av og til også arresterer Sissel. Altså hun synes at Sissel oppfører seg rart eller dumt. Så, så denne fortelleren er en tydelig øhm, øh, instans i teksten. Och därmed så ser vi Sissel både utenfra, och vi ser henne väldigt tätt. Hon blir också beskriven genom en lege för um, det ska sägas att den boken alltså det är ju inte så mycket handling här, även det ligger någon sån uroväckande genom det hele. för det öppnar med att Sissil kraschar bilen två gånger på samma dag. Ufta. Og øh, er det et tegn på at hun nettopp begynner å bli litt glemsk? Hun er jo ikke så gammel, hun sig seg 60, men hun, øh, men hun og er egentlig ganske frisk, sånn fysisk, en sterk kvinne. Man kan se på en som sårbar, fordi hun nettopp går hjemme og er uføretrygg men før den skaden hun fikk som gjorde at hun ble uføretrygg i barnhagen, så er hun faktisk en, i, i god fysisk form. Um, men her er det noe som ligger under. Vi begynner bli engstelige for at noe skal skje med henne, og at ingen skal oppdage det som sker med Sissil. Så vi har också i tillägg till denna externa berättaren, i tillägg till datter av en väninna, så har vi också en lege som hon möter för att undra på legekontoret efter att hon har då haft denna kollisionen för att ta en undersökelse och finna ut om en om er på på plass som hon skall vara. Och några några texten är också nästan utlagt som sån en slags epikrise, alltså beskrivelser av hur en person har det utan att det är gjort i hele setningar. Eh det kunde stått pasienten eh
0: uh, altså som en pasientjournal
1: nesten nettopp som en pasientjournal. Eh mm. uh, så derfor så har vi litt ulike forteller for å vise frem
2: vem denna Sissel är mm. Men du får allra höra hennes stämme direkt. det är alla andra som ser på henne, men Sue är ja tause där. Ja. Och det som
1: syns är intressant är ju det, det att ehm um, när Varus Karanger hon beskriver då et menneske som kunne vært veldig mange. Altså hun får et slags sånn sosiologisk tilsnitt. Hun har någon overskrifter på de forskjellige kapitlene sine som kan lyde som sånn, for eksempel «Sissel sklir ut», eller «Passe barn», eller «På kiosken», eller «Kort om M», och «M» det er altså forkortelse for datteren, «Blokkene». Og blokkene, beskriver hun, det er jo da blokkene på Romsås, som ligger i Grorudalen, nordøst i Oslo, som ikke har så godt rykte på seg, men hvorfor har egentlig dette området dårlig rykte? Hun viser også til, for hun har et par sitater, eller hun viser bakerst i boken, at hun har hentet inspirasjon fra noen ulike forfattere, blant dem Dag Solstad. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, hvor vi jo har en av disse arkitektene som planla eh blocken och det hela drabantbyn där ute på på Romsås i Grorudallen och som då flyttat själv från Sankt Hanshaugen och ut dit för netta på vara nära skogen var et det ett område hur var lagt upp till sociala mötre och folk får en tebana rätt nästan til dörren där du bor.
0: Mm og, og vise får all världen hur vällyckat i blocken han själv hade tegnet var vi av själ bodar
1: og så viser det seg da at det var ikke nødvendigvis så lett å bo der likevel. Kanskje har blitt plassert litt for mange folk på litt for liten plass. kanske var ikke de sosiale møteplassene så øh, tydelige eller så enkle likevel. Og kanske er det som med øh, Sissel da, øh, personer som ikke har, så mye å rutte med det som denne fortelleren gjør også, vet du. Det er jo det at hun sier at nei, nå har husleiren blitt for stor, så jeg flytter Sissel. Så hun flytter skalter og valter med denne stakkars kvinnen som har flyttet til andre leiligheter, fordi hun har, ikke har råd til å bo der hun har bodd. Um, och så spør hun seg da, mm. er det flax eller uflaks at noen får ett godt liv, och noen får ett dårligere liv? Hun sier ikke rett ut at det er en systemisk urettferdighet, ikke sant, at det er store klasseforskjeller her, at det er sosial eh uh, ulikheter, men hun sier like mye at det kan være flaks og sissel. Hun har skjøde også vise seg for denne historien, selv om det er en nåtidshistorie som går litt fremover mot et mulig katastrofepunkt, så får vi også noen glimt tilbake i Sissels oppvekst, barndom, og tidlig liv da hun også blir alene fordi hennes man forsvinner ut av hennes liv. Hun har hatt en ordentlig psykisk knekk i ungdomen. har vært innlagt på psykiatrisk sykehus i längre tid. Kanske gjorde også det at hun ikke fikk en utdannelse eller fikk valgt en fremtid, et arbeidsliv for seg selv som hun kunne gjort ellers. Og Då tänker jeg det at, at Navarro Skaranger sier noe om at Får du en psykisk kneck i livet? Får du motgang? Blir du skadet uføretrygg Så hjelper det hvis du har en ressurssterk familie rundt deg, hvis du har litt penger. Er du liksom født inn i en litt sånn dysfunksjonell familie, så er det ikke så lett å komme seg ut av det mønstret. Så hun snakker også om at det er noen tilfeldigheter, men det er også litt arv og miljø. Også i den boken om M, så sier hun at noen, familier er dømt til å være ulykkelige og har går det igjen, det gjentar seg en del av av mønstrene i disse familiene da
2: mm. Men det er jo interessant, for det er jo egentlig det som er det vanlige i livene våre, ute i den virkelige verden i litteraturen er det alltid en sånn forventning om at karakteren skal utvikle seg og bli noe annet, eller komme til store innsikt i løpet av romanen. Men i så är det jo med att vi virrer rundt i det samme som det ble lagt opp til, da vi fikk de foreldrene vi fikk og ja, plassere ungene våre i den samme, på en måte klassene, eller økonomiske skikt ofte. Det er jo sånn det egentlig fungerer. Og det er interessant, for
1: hun har jo tidligere fått en sånn merkelapp på seg, at hun er en arbeiderforfatter, eller at hun er en, en forfatter med sosialt sinnelag. Men her er det ingen sånn, hun skal ikke dogmatisk på noen vis, men det er jo en slags stilstand da, hos denne Sissel. Og da kan du se henne i motsetning til forfattere, for eksempel som de franske Annie Arnaud eller Edouard Louis, som skriver veldig selvbiografisk, sosiologisk, om en klassereise, om hvordan de bryter seg ut og vokser til en bedre tilværelse fra sitt fattige barndoms- og ungdomsmiljø. Men de er jo forfattere som både skriver om seg selv og som har ordet i sin makt, så de kan jo uttrykke sig og utvikle sig nesten gjennom skriften de skriver også som å skrive. Så har du den danske Thomas Korsgaard, som også skriver om seg selv, eller i hvert fall bruker veldig tydelige egne erfaringer på en slags klassereise. Her er det ikke noen reise, her blir vi i det samme miljøet hele tiden, så det er mer en slags, ja, vi viser frem, jeg viser frem et menneske, slik lever hun, slike forhold lever hun under, hva gjør vi, eller hva gjør samfunnet med dette? Mm.
2: Så nå har vi jo allerede forstått litt hvordan ligger det å innlede, jo med at det var veldig fornøyd men om du likevel ska konkludera her? Jeg synes det er en uvanlig moden
1: roman om et helt vanlig menneske. Eh, en som ikke har hatt flaks i livet, og jeg tenker at Navarov Skaranger, hun moraliserer ikke, og skriver ikke nettopp om denne klassereisen, men hun har blikk for... Eh, en som kanske kunde vara usynlig en som vi kanske inte hörer så mycket ifrån till vanlig, men som likeväl gör så gott hun kan i det livet hun har. Ehm och vem är vi som definierar vad som är ett gott eller ett mer miströst liv? Eh jag tänker att Skaranger Hun är dristig i den formen som hon i fingrspetsne och hun är alltså en ung författare som syns jag skriver bara bättre och bättre. Du har hört en podcast från NRK.